0: glória a Deus, queridos pensa bem uma instituição como uma metodista que a gente tem todo o respeito e tal, com cento e não sei quantos anos, eu já esqueci poxa, e a gente indo lá para levar o evangelho para dividir com eles, repartir isso com eles isso é reino de Deus isso é reino de Deus então, não é aquela coisa, não, a gente aprendeu aqui, esse negócio de adorar, de orar, de fazer, esse jeito, vamos ficar com a gente, não, é reino, sabe, então, e a gente sabe que semear é o melhor negócio que tem, não é melhor dar do que receber, então, isso que nós estamos fazendo é semear, a gente saiu daqui, não me lembro que ano agora, e nós fomos lá para os Estados Unidos para conhecer o que era esse I Hope, que a gente nem sabe, nunca tinha ouvido falar e a gente foi lá e ficamos lá no meio de um monte de só gringo, só e a gente lá, aleluia mas aí nos levaram para lá conversou e tal, então que isso já fique assim aí para o seu coração, sabe? querido, é, a gente tem que dar uns passos a gente tem, não sei, quantos aqui ouviram o momento de oração hoje? Alguém que está aqui ouvindo? Ah, glória a Deus. A gente falava sobre ouvir a Deus. A gente precisa aprender a ouvir a Deus e não é aqui, nem se fala, mas é em qualquer momento, porque Deus pode falar com a gente a qualquer momento, nos levar para o caminho certo. E aí, quando você ouvir que Deus te deu algo, vai para cima em nome de Jesus. Vai para cima Não fique assim titubiano E a palavra que nós vamos estar tá falando hoje É sobre constância né? A diferença de quem tem constância na vida E de quem é inconstante né? Quando você persegue algo Isso aqui que eu falei estava aqui ó, Quando você respeita algo Então a gente foi para o e E nós vimos aquela, aquele movimento Jovens do mundo todo ali A gente respeitou aquilo quando nós respeitamos aquilo, o que, que acontece? É, quando você fica obstinado por receber a capa do, de Elias, como fala, aquilo procura você, aquilo te acha, aquilo te encontra, tanto que depois de um tempo, a gente foi para lá, quando foi ver, a equipe dele estava aqui com a gente, nos Estados Unidos, né? ministrando aqui é, para o nosso pessoal só. Então, só que isso... Não dá para acontecer com os inconstantes Com quem é inconstante Não dá para acontecer essas coisas Porque hoje eu estou aqui Eu busco Deus, eu peço e tal Amanhã eu não estou mais aqui Porque, sei lá porquê, eu estou aqui Puxa, mas se Deus liberou algo para você ali Você não está mais lá se Deus te abriu uma porta de emprego, e você ficou ali, olha eu orei, Deus abriu a porta de emprego, daqui a pouco, ah, não, tal, tá, saiu, vou para outro canto, quer dizer, o inconstante, é muito difícil, até dele ser abençoado, porque ele é inconstante, hoje ele está, amanhã ele não está, hoje eu sou dizimista, amanhã não vai dar, e está ganhando a mesma coisa, hoje eu, ajudo alguém, amanhã eu não ajudo, eu esqueci, eu sei lá o que, então, a inconstância que muitos podem relacionar com o temperamento, ah, ele é assim porque é o jeito dele, uma vez ele está, outra vez não está, ou algum tipo de criação, né? ah, ele é assim por causa da criação que ele teve e tal. Na verdade, querido, a gente pode ver pela palavra de Deus que nós vamos ver aqui, que a constância, ela está relacionada à fé. E a inconstância está relacionada com a falta de fé. Ou seja, a incredulidade. Por que falta de fé? Eu venho para cá todo empolgado. Daqui a pouco eu desisti. Sabe aqueles pescadores igual eu era? Jogava aqui. Contava até 10. Não deu nada. Ia para lá. Não deu nada. Aí eu desisti de ser pescador e não fui mais pescar. Isso é ser inconstante. Vem aqui, depois muda para lá. Fica assim pulando. Minha mãe falava que macaco que muito pula quer levar chumbo. Hoje acho que nem vocês se podem falar isso, né? Senão, a palavra de Deus diz assim, olha, em Tiago 1,8. Vamos, se você puder, abra comigo. É, eu vou ter que ler lá. Porque eu... Tiago 1, do versículo 5 ao versículo 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria... Peça a Deus generoso e receberá. Peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus não vai achar ruim. Mas quando pedirem, faça-o com fé, sem vacilar. Ah, Hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Vamos no mais um. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Vamos no oito também. Não sei. Pois, olha só. Pois tem a mente dividida e instável. Uma outra versão fala assim: indecisa e inconstante. É, tem a mente dividida e instável. Em tudo o que faz Obrigado Então, olha só Aqui, está fazendo uma análise A gente vai ver que Tiago Ele fala a respeito de fé e de incredulidade Ele começa falando Da necessidade de sabedoria Por quê? Pessoa que tem sabedoria, ela sabe que ela não pode ficar hoje, pega aqui, larga, amanhã pega outra coisa, larga, outra... É, sabe assim? É, ele está falando também da necessidade de sabedoria, porque as nossas necessidades, elas podem ser supridas por Deus, mas elas têm um caminho. Elas têm um caminho. Para alcançar aquilo que Deus tem, que Ele quer para as nossas vidas, é necessário fé. E a fé vem pelo ouvir. Então se eu não aprender a ouvir Deus, se eu não conseguir me concentrar num culto, ou numa célula, ou onde tiver dois ou mais reunidos, Deus vai estar tá ali. Agora quando você conseguiu isso já, é já uma grande bênção, você vai querer ouvir Deus em cada momento, quando você estiver no trânsito, quando você estiver onde for, você pode ouvir Deus, sabe? E a fé vai aumentar, para quê? para poder alcançar aquilo que Deus tem, que Ele quer para nossa vida. Na verdade, Romanos 5:2, a Bíblia diz que é pela fé que nós temos acesso à graça. O que, que é a graça, né? Todos os tesouros que nós encontramos nos depósitos da graça, eles precisam ser acessados mediante a fé. Se a gente não tiver fé, pode ter o um tesouro que for preparado por Deus para a nossa vida. Mas se eu não tiver fé, eu não consigo. Mas ele diz que aquele que duvida, não só não vai receber a sabedoria que ele pediu, como não vai alcançar do Senhor coisa alguma. Não é que Deus vai castigar, não é nada. O cara pode até ir bem no trabalho, pode até ir bem. Mas não pela graça de Deus. É diferente quando a gente consegue as coisas pelo nosso esforço, pelos nossos braços e de quando a gente consegue pela graça de Deus. Quando a gente vê que é mover de Deus. Ah, é coisa muito linda, muito gostosa. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender que Tiago aqui guiado pelo Espírito Santo, ele não está apenas falando de fé e incredulidade, de fé e dúvida, ele também nos fala de alguns sinais que acompanham essas pessoas, os sinais que acompanham uma pessoa que tem fé, uma pessoa que não tem, nós vamos ver essas evidências aqui, Jeremias 17, a gente leu isso aqui algum tempo atrás aí, Maldito homem que confia no homem, que afasta do seu, cora seu coração do Senhor. A Bíblia diz que ele será como um arbusto lá no deserto, ele não terá vínculo algum. Quer dizer, a raiz dele é muito fraca, muito pequena, muito curtinho. O que a Bíblia diz é que o problema dessa pessoa não é confiar nas pessoas, mas é usar isso como uma substituição para não confiar, não esperar em Deus, sabe? Não, agora o meu amigo foi promovido a, sei lá o que, da república, então agora, aí ele começa a, a acreditar naquilo e a fé dele começa a ser mais no amigo do que em Deus. Isso, a Bíblia fala, depois você pode ler lá, que vai levar essa pessoa a definhar, a definhar. E olha, a gente conhece muita gente, hein? Que vivia em Brasília, que vive no meio aí de prefeitos, governadores e que chega uma hora que está definhando. Por quê? Ele pôs a fé dele naquilo. Logo em seguida, em Jeremias 17, diz assim, Porém, bendito o homem que confia no Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiros, não receia quando vem o calor, né? A sua folha fica verde no ano da sequidão, não se fadiga. Em outras palavras, Deus está falando das características de quem crê e das características de quem não crê. Logo depois, o profeta, na parte do seu, questiona assim, olha, quem vai conhecer o coração do homem que é desesperadamente enganoso? Quer dizer, nem nós mesmo conhecemos o nosso coração, querido. Nem nós. Por isso é que você vê de repente homens, mulheres assim, com é, uma vida tão íntegra, tão bem, tão abençoado, família maravilhosa e de repente, pum, desmorona tudo. Não é porque a pessoa levanta e fala assim, ah, hoje eu vou chutar o balde. Não, mas vai, ele não conhece o coração dele. Logo depois Deus diz: eu esquadrinho o coração. Deus, Ele esquadrinha o nosso coração se nós nos colocarmos na presença dEle, se nós andarmos com Ele. Domingo a gente deve falar sobre o resultado de andar com Deus e o resultado de não andar com Deus. Quando a gente anda com Ele, Ele esquadrinha, quando Ele, quando ele vê que o nosso coração está querendo ir para um lado meio assim, Ele traz no lugar, Ele esquadrinha, deu para entender isso? E ele diz assim, ó, eu esquadrinho o coração Isso para dar a cada um Segundo as suas obras Quer dizer, ele olha para o nosso coração Ele sabe para que lado está indo o nosso coração Ele sabe o que está no nosso coração E ele vai nos dar Segundo as nossas obras Em outras palavras, Jeremias Da parte de Deus está dizendo assim ó, Aquilo que você não consegue enxergar No seu coração, Deus enxerga E Deus mostra o que está dentro de você Através das circunstâncias Através das situações que a gente está vivendo, aquele que não tem confiança em Deus, ele é inconstante, Deus vai mostrar isso nas próprias circunstâncias, aquele que confia no Senhor, ele vai se mostrar constante, ele fala, não, eu peguei esse negócio, eu estou aqui e Deus vai me honrar nesse negócio. Então ele fica ali, ele permanece, ele é constante, Deus vai mostrar através da circunstância. Então haverá evidências externas, não só nas circunstâncias, como no próprio comportamento daquilo que ele interiorizou: a fé. Ou a incredulidade Então, Deus está falando de algo parecido Porque quando Ele fala da fé Ele compara essa pessoa A uma onda do mar Impelida e agitada pelo vento Quer dizer, uma hora está de um jeito Daqui a pouco está do outro Um dia Ele está chorando na presença de Deus Obrigado Deus, obrigado por isso Obrigado que o Senhor fez aquilo No outro dia Ele nem está lembrando de Deus mais Porque agora não dá, eu estou preocupado Estou trabalhando, ou eu não estou Sei lá, então é agitada como pelo vento no versículo 8 Ele define assim ó, Ela é indecisa E inconstante Em todos os seus caminhos Queridos, se a gente for Depender da gente mesmo Tem pessoas que não conhecem a Deus E elas não são assim, indecisas Tem gente que é, mas a maioria Se não tiver Deus, o risco é muito Grande de entrar nisso O risco é muito grande Muitas vezes nós podemos pensar que a inconstância levou a pessoa à falta de fé. Mas só que na verdade a inconstância já é uma marca daquele que não tem fé. Porque o que tem fé fala, não, Deus me trouxe nesse negócio, eu vou aqui, vou batalhar por isso tal, papapá. O que não tem fé ele já é inconstante, então a falta de fé o torna mais inconstante. Se isso é verdade nós podemos ver assim pela palavra, que isso é, a constância é manifestação de alguém que tem fé, amém? Quando você vê alguém que é constante, você vai conversar com aquela pessoa, ele pode até não ser cristão, crente, evangélico, mas ele é uma pessoa que tem fé, não, olha, é assim, sabe, então é importante nós entendermos que isso, é mais do que uma questão de temperamento ou de criação, não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, não, não é isso, sabe? Nós precisamos entender que a base do entendimento bíblico sobre fé, é que fé é a convicção, lá em Hebreus 11.1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Eu não sei... É, eu gostaria muito assim, sabe, que você fosse bem sincero, quem aqui não está esperando nada assim, pela fé, tem alguém que não está esperando nada, pode levantar sua mão, tem alguém que não está esperando, glória a Deus, todos estão esperando algo pela fé, então se Deus entrar no seu coração agora, o que Ele está vendo, Ele sabe... Aquilo que você está esperando pela fé aí. Porque se você tiver, se você não levantou a mão e também não está esperando nada, você está mentindo. Aí já pensou se ele chega e te leva. Né? Então, é importante que você fale assim, não, eu estou. Isso aqui eu estou esperando pela fé. Sabe? Porque ele trabalha em cima disso. O que normalmente na nossa cabeça, sabe, ou, ou até na língua portuguesa, quando fala de lealdade. Porque é essa certeza e convicção Que vai nos levar à constância Eu sei, eu creio Por isso eu vou continuar batalhando nisso Porque eu creio que Deus pode fazer Então, a gente quando fala assim ó, é, Uma pessoa é fiel né? Quando fala de fiel O que normalmente a gente imagina É lealdade né? Nós pensamos em fidelidade Como lealdade Na verdade é uma expressão de quem tem fé, a pessoa que é fiel, ela está ela expressando uma, uma, uma vida de fé, ações de fé, Jesus na parábola lá dos talentos, ele fala que alguém, ele fala de alguém elogiando o bom servo, ele fala dizendo assim ó, servo bom e fiel, então essa palavra traduzida fiel é a palavra como fé, servo bom e cheio de fé firmado na fé, então fiel é aquele que tem fé, é aquele verdadeiro, sabe assim, mas também fala de alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, quer dizer, poxa, eu me comprometi que eu vou crer nisso, tal, então eu vou crer, você pensou, você fala para o seu filho, não filho, olha, eu creio em Deus, que ele pode fazer, daqui a pouco o seu filho olha e você nem lembrou mais se ele perguntar papai e aquele negócio ah, ah, nem lembra mais sabe assim então a gente se manter esse é verdadeiro manteve a fé pela qual se comprometeu essa palavra fala de alguém que realmente abraçou uma convicção, abraçou uma certeza, sabe? E não abre mão dela, querido, para tudo na nossa vida, a gente precisa pedir a Deus que nos ministre isso, essa convicção, essa certeza, e que a gente... Não abra mão daquilo que Deus já pôs no seu coração... Sei lá quando, um dia... E de repente, depois de passar por tudo isso que nós passamos... Você está meio que assim... O Senhor está dizendo... Oh, desse jeito... Desse jeito... Você não vai conseguir emplacar... Nem aquilo que eu quero te abençoar em 2022... Porque você não está com convicção... Você não tem certeza... E sem isso... É porque você não tem fé... Sem fé você não vai conseguir... Sabe... Quando Jesus... É, então, fidelidade é expressão de fé. Eu me mantenho fiel porque eu sei que Deus, uma hora ou outra, no tempo dele, ele vai suprir. Quando Jesus está na cruz e o pessoal começa a zombar dele, lá em Mateus 27, eles dizem assim: Ó, ah, você salvou, você salvou tanta gente, salvou os outros e a si mesmo, por que, que não pode salvar? Desça daí dessa cruz, que aí nós vamos crer. Quer dizer, aí nós vamos ter fé, queridos. Nós precisamos, assim, ó é, entender que é uma vida, é uma caminhada. São feitos de pequenos tijolinhos essa construção. É muito sério. É algo, assim, tremendo, mas que a gente tem que se, tem que se preparar, tem que melhorar, sabe? Nós temos que entender não só o que gera convicção, como entender também qual será o resultado da convicção. Isso aqui não é nem só palavra para crente, não. Isso aqui é palavra que a gente deveria ter na escola. No, começou, no, agora não sei mais, segundo grau, já devia ter alguma matéria que falasse nisso para que os filhos já pudessem crescer. Você pode ministrar para os seus filhos, para os seus netos, para que eles entendam o que, que é isso, sabe? Então, quando a gente entende... Nós vamos saber qual é o resultado da convicção. Poxa, quando você, imagina, você vai, você vai contratar alguém lá, você vai contratar um pedreiro. Aí você fala: Escuta, o senhor sabe fazer esse negócio? É, eu acho que, que, eu, acho que eu consigo, já é forte demais. Eu acho que dá. É, eu vou ver, tal, você vai dar o um serviço para esse cara? Você não pode dar o um serviço. Não está tendo convicção, agora você chega lá você fala, isso aqui olha, não só isso mas está vendo aquele canto lá, que o senhor está precisando lá também, você vai ter que mexer e papo, você fala nossa, o cara é bom demais pode ser até só bom de papo, mas te levou né, pode ser sabe assim é a capacidade de andar em constância você olha e você vai ver que aquele cara não falha Seja lá no que for que ele está fazendo, você vai no supermercado, você está vendo que o dono está lá. Você vai lá na Vidia Calçados, o Pedro está lá. Pronto. Depois a gente acerta. Ele está lá. O que, que é? Constância. Se alguém chegar um dia para reclamar, sabe que o dono está lá. Sabe que as pessoas que trabalham com ele estão lá, não sei quantos anos. Já é um pessoal muito fiel. Sabe? Não é que um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está não sei o outro lugar. Entender isso, querido, é, é constância. Porque sem a constância é porque não tem fé. A certeza ele vai demonstrar depois de, de um tempo que as pessoas olham e falam: esse cara é constante no que faz. Então eu posso contar com outras pessoas aqui na igreja. Eu posso contar com o André no estacionamento. Posso. Antes de eu chegar ele está aí. Muito antes. Então eu não fico com medo, será que alguém vai abrir o portão? Não, eu já fico em paz Pesou mais responsabilidade, André E os outros também, que muitos já fizeram, em outras áreas fazem Já pensou, o pessoal das crianças São constantes A gente já recebeu pessoas aqui que saíram de uma outra igreja Porque um dia tinha escolinha, outro dia não tinha, né? Um dia tinha, outro dia não tinha Ela falou, não, eu não... Eu, eu, oxa, não é constante não é constante, o nosso agora não está tendo por cuidado e vocês sabem disso, está voltando. Entender isso pode nos ajudar em muitas coisas boas, querido. Algumas pessoas dizem assim, apóstolo, é, eu admiro o seu dinamismo, a sua dedicação, o seu empenho. E a minha resposta é o seguinte: olha, um dia Deus falou comigo, meu, o que Deus fez na minha vida, eu sendo um leigo, Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da minha família, sabe, Deus me honrou, Deus me livrou, sabe lá eu de quantas coisas, vai saber onde é que estava ali o meu casamento, onde é que estariam meus filhos, vai saber, Deus me honrou, e se um dia eu aceitei fazer a obra dele, que não era isso aqui, era diácono, porta e tal, desde o dia que eu peguei que eu entendi, falei, é isso aqui, eu vou ser fiel, eu vou fazer, e alguém um dia me disse Olha, não tem melhor pagador do que Deus Ninguém paga igual a Deus E eu posso dizer para vocês que não paga mesmo Não tem ninguém que recompense mais do que Deus Porque ele recompensa em área que a gente não pode fazer nada Então, como é que eu vou isso? Ele me convenceu, sabe? Então eu procuro dar uma resposta Para aquilo que ele fez Com um ato de fidelidade Que é o um ato de crer Seguido de obediência eu creio que Deus foi Ele que mudou a minha vida. Então eu creio nisso. E aquilo que Ele me pediu para fazer, ou que nem pediu que eu posso fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder. Agora, com certeza, existem áreas da minha vida onde eu não demonstro a mesma convicção. Eu sei disso. Por isso eu digo que a convicção não é apenas uma questão de temperamento ou de criação que a gente teve. A mesma pessoa, ela pode ser muito convicta em uma área e nem tanto em outra. Dá para entender isso? Então, é, por que? Isso tem a ver com o quanto nós alimentamos essa convicção. Então, quando eu me Coloquei, que eu ia fazer a obra de Deus Eu me alimentava disso Porque eu estava lendo, ouvindo alguma coisa Eu sabia que Deus é fiel E Ele ama os fiéis, Ele ama pá, pá, pá. Você faz um pouquinho E você dá um passo para Ele Ele dá 100 na sua direção Resolvendo coisas que você não ia resolver nunca nem E principalmente a paz Que você pode ir para onde você quiser Você pode ter o dinheiro que você quiser Paz vem de Deus Olha, se, eu tenho, se eu posso servir aquele que me dá paz, meu Deus, eu vou fazer o melhor possível. Mas e quando você fica doente? Quando eu fico doente, eu trato. Eu trato, eu tomava uma injeção antes do culto para a coluna e uma quando acabava o culto para poder ir para casa. De tanto que doía a coluna. Mas eu não parei não, graças a Deus, sabe? Eu já me dedico a fazer pilates há uns cinco anos. Mas eu sei que a minha convicção para Pilates não é a mesma que eu tenho para aqui, para a obra que, que eu faço como pastor. Não é a mesma. Aqui, meu, eu venho qualquer jeito e tal. No Pilates eu tenho que me esforçar. Porque não é a mesma convicção de que, não, vou lá, já vou fazer e tal. É, a gente está vindo para cá e uh, amanhã tem Pilates. É, eu falei, uh. Glória a Deus, porque é muito bom Deixa eu falar que é muito bom sua amanhã Roberta torce a gente Então, na verdade Isso a gente tem que ir alimentando, querido O livro de Romanos 4, 20 e 21 A Bíblia fala a respeito de Abraão Que ele estava plenamente convicto que geraria um filho Plenamente convicção Significa então se encher Encher, convicção é encher, é preencher alguma coisa com convicção, com um pensamento, com uma inclinação, significa que Abraão não estava só convicto, mas ele foi totalmente preenchido pela convicção até que ele conseguisse gerar um filho. No entanto, isso não aconteceu da noite para o dia, isso levou 25 anos. Para que Abraão chegasse a um resultado. E ainda né, no início do processo, ele e Sara tentaram criar uma solução para ver o cumprimento da promessa de Deus. Tentaram fazer do jeito deles. Significa que ele ainda não estava totalmente convencido daquilo que Deus falava com ele. Mas depois ele veio estar convencido. Então convicção não é algo que aparece da noite para o dia mas é algo que nós podemos alimentar, trabalhar, crescer, entendimento disso, na verdade, vai nos levar à constância na vida cristã, na vida cristã, no casamento, sabe... Se eu entendo que oração é uma disciplina ordenada e estabelecida por Deus e me deixo alimentar pela consciência que a palavra vai produzindo na gente, eu vou ser fiel na minha vida de oração. Eu vou ser fiel. Pessoal que está na live aí das sete e meia. É lindo porque você nem liga o computador, já vai aparecendo lá o pessoal. E você sabe que depois que você faz 21 dias alguma coisa, é isso? Tem alguém aí que sabe? Você já torna aquilo um hábito Então a gente já está ali Como é gostoso, parece que nós estamos reunidos Na padaria Conversando ali e orando e tal Então se eu entendo Pela própria palavra de Deus A minha necessidade de me alimentar Da palavra que é o alimento Para o meu espírito, que eu não posso viver Sem isso, à medida que essa convicção Cresce dentro de mim Isso gera constância Na minha leitura, na minha meditação E na minha oração então quando eu entendo o comissionamento de Jesus Para pregar o evangelho, para fazer discípulo Eu vou me permitindo, sabe, ser cheio dessa convicção Isso me gera uma constância no serviço do Senhor Cada um de nós, ouça, deveria sim Analisar as tarefas, analisar as áreas da nossa vida Eu tenho que analisar cada área da minha vida essa daqui eu não sou tão constante. O que, que eu tenho que fazer? Eu, se eu for constante, o que, que vai melhorar na minha vida? sabe? Porque quando aqui Tiago fala do inconstante... Levado e agitado pelo vento, essa linguagem aparece também lá em Efésios 14, para não mais sermos meninos levados e agitados por todo o vento de doutrina, porque, pensa, nós temos que ter equilíbrio, de repente eu sou constante aqui, para estar na igreja, estar ali fazendo tal, e se eu não for constante em tratar bem o meu casamento, em honrar o meu casamento, provavelmente isso aqui que eu sou constante vai sofrer um abalo, porque vai acabar bagunçando tudo, deu para entender? Então a gente tem que analisar a nossa vida, sabe? A expressão vento de doutrina, mostra alguém que não tem convicção da doutrina bíblica, e ele é movido da sua convicção, ele, ele é persuadido facilmente. Quanto mais eu e você nos enchemos da palavra, da presença de Deus, mais fortes serão as convicções dentro de nós em todas as áreas. Quantos creem que hoje o Senhor está ativando áreas de convicção na sua vida? Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Mais convictos nós seremos... As pessoas gostam de conversar com alguém que é convicto. As pessoas gostam de estar com alguém que transmite segurança. Por que que... Por que que esse negócio de depressão é tão terrível? Porque a pessoa que está em depressão, ela já não é tão convicta. Uma hora ela sabe fazer, então tem que tratar. Tem que correr. Sabe, a gente tem que olhar para aquilo que a palavra ensina nessa perspectiva. Nos ajuda a entender o que Deus espera de nós e você vai ter certeza daquilo, por exemplo, falando ainda de serviço cristão, Deus não quer apenas o nosso trabalho, lá em Jeremias, olha o que, que diz, Jeremias 48,10, Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, não está brincando gente, não está brincando, está falando sério, então... É, a gente está nesse tempo aí para trabalhar com as crianças, se tem febre, a gente fala para não vir e tal. Então tem alguns voluntários que tem que cancelar, ele está lá na escala, mas ele cancela porque deu um sinal de gripe e tal. Tudo bem, não é que isso, mas se a pessoa tem condição... Um dia ela disse assim, nunca mais eu vou deixar de Deus. Eu vou estar aqui. Ah, pastor, eu quero lavar os banheiros da igreja, eu quero fazer. Depois não fez isso, ou fez de qualquer maneira. O Senhor dizia assim, ó, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, Deus, Ele não quer apenas o nosso trabalho. Não é que Ele quer nos levar para trabalhar para Ele. Deus quer que a gente faça isso com tamanha convicção. Que a gente dê o melhor de nós E que nós não venhamos a fazer de qualquer forma Não venhamos a fazer de qualquer maneira Porque senão Ele não pode nos abençoar Entender que a convicção produz constância Entender que a constância é na verdade uma questão de fé E se deixar ser persuadido pela palavra e dos seus valores Vai nos remeter a um relacionamento mais íntimo Muito mais profundo, muito mais intenso Oh querido, tudo que é constante se torna intenso uma pessoa que chega, ô oh, querido, tal, bah, 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 que saudade e tal, e depois fica um ano sem te procurar, ah, faz mal, venha. A fera já olhou para mim, tudo bem, mas tudo bem, mas é, esse cara não é constante, não é constante, sabe? Então, você vai ter um relacionamento tal, mas você vai saber que não é aquele, cara, aquele relacionamento, né? Um relacionamento. Quando é constante, ele passa a ser mais profundo. Eu estou falando isso para você se imaginar com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que Deus está olhando e vendo o nosso relacionamento com Ele? Nós estamos sendo constantes? Será que Ele olha e fala, pô, essa família é firme, hein? Aleluia! Essa família é firme. Olha, esse aí, meu, ele se mata, ele está tá, tá lá comigo. Ele está me buscando e não sei o quê. Ué, isso torna um relacionamento com Deus mais intenso, mais profundo, com a palavra, e certamente nós não seremos chamados de inconstante, de indeciso, e muito menos querido, de ondas agitadas pelo vento, olha não vai muito na conversa desse aí não, porque uma hora ele está assim, outra hora ele não está, olha é gente boa, mas só que é inconstante, você já ouviu isso, é horrível, quando alguém fala isso para você de alguma pessoa você, você vai se comprometer com aquela pessoa Você já sabe que é inconstante Então Que essa querido Em nome de Jesus Eu quero dizer que nós seremos pessoas A semelhança de Abraão Plenamente convictos Você recebe isso Que essa seja a minha e a sua marca Que essa seja a nossa expressão de fé Que as pessoas vão olhar e falar ó, Pode crer nesse cara Porque ele é Constante, pode crer no que essa mulher fala, porque quando ela fala, ela vai fazer, aconteça o que acontecer, ele vai estar lá fazendo. Que essa seja a forma como nós sejamos conhecidos, plenamente convictos e constantes. Não, se aquele lá falou, foi ele que falou, é, pode ir para cima, porque eu assino embaixo, porque a vida dessa pessoa é constante. Ele não é, na Bíblia fala, as ondas, né? uma outra coisa fala que é, não é Maria vai com as outras, não é muito bom exemplo, mas é isso, né? se ele está aqui, mas se amanhã aparecer um negocinho lá, ele larga aqui, vai para lá, ou ele, então, hum, é gente boa, mas é inconstante, então nós vamos entender mais a importância de buscarmos em todas as áreas da nossa vida, qualquer nível de inconstância, olha o que diz provérbio, anota aí para você ler depois, provérbios 1, 32 e 33, diz assim ó, pois a inconstância dos inexperientes os matará, ninguém vai matar, é a inconstância, e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem não vive pela insegurança, estará tranquilo sem temer mal algum, Aleluia Quem quer entrar nesse versículo último aqui O primeiro capítulo de provérbios Termina falando de inconstância Inconstância é o contrário de firmeza O contrário de constância Que é o mesmo padrão de comportamento sempre Constância, não, pode ser de noite, de manhã A hora que você precisar, pode contar Pode ligar que vai te atender O cara é constante Pode ir lá naquele mecânico lá, lá no celso, porque é constante. Se você ligar, vai fazer, se der, ele fala, se não der não fala, ou aquele médico, ou aquele lá está sempre lá para atendendo. Sabe? É o mesmo padrão de comportamento sempre. Não é porque é, sei lá, não é porque está frio, ou está nevando, ou está isso, ou está aquilo, não. Enquanto a inconstância, nunca segue o mesmo padrão de comportamento. E a gente viu em provérbios que a inconstância mata. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ser mortos por ela, querido. Ser inconstante mata, mata um casamento. Ser inconstante mata um bom emprego, ser inconstante mata um relacionamento, porque hoje você atrasa, amanhã você atrasa de novo, no outro dia você fala que vai e não vai, no outro dia ué. Então na caminhada com Deus, infelizmente, nós vemos isso acontecendo muito, desde os jovens até os adultos. Esse é um dos pedidos que nós devemos fazer a Deus em nossas orações. Senhor, tira de mim a inconstância na caminhada com o Senhor em outras áreas também, se eu não estou vendo, me ajuda sabe, algumas pessoas vão tão bem vai na célula, vai para o culto faz curso, ajuda na igreja ou onde for, mas de repente desaparece onde é que está o fulano? pararam param ah, é que eu me entristeci lá no meu trabalho com a minha vida sentimental também entristeci, então sabe, querido se você quiser parar com alguma coisa, pare de assistir TV, pare de ficar no Facebook, no, no outro lá, WhatsApp, com tanta bobagem que vem. Pare com essas coisas. Mas não pare com Deus, não. Não, não, mas eu estou sempre com Deus. Não, você está sempre com Ele porque Ele está. Agora você tem buscado, tem feito a sua parte. O que acontece é que quando a gente fica mal, sabe, ah, eu estou mal porque... Sei lá o que aconteceu. A gente continua assistindo a série da Netflix. Continua assistindo o Faustão, Domingo do Faustão. Ninguém vai falar que mudou. <risos> eu não peguei vocês então. Hein? Eu estava esperando, eu falar não, pastor, não é mais Domingo do Faustão. <risos> Sabe assim? É, a gente continua marcando com os amigos. A gente continua visitando os amigos olha a Deus a fazer tudo isso Mas por que? Que as coisas de Deus você tem que parar Por que você não para com a Netflix? Por que você não fala para o seu amigo Olha eu não vou comer a pizza com você hoje Porque eu estou um tempo assim que eu quero ficar mais sozinho e tal. Não é Ah pastor, olha eu estou entregando o meu cargo Porque eu estou passando por uma fase difícil Um aviso querido Jesus ele não leva em conta fase Não, não leva Não leva porque Ele quer usar a gente em toda fase, Ele quer tratar a gente, quer nos abençoar. Então, se Jesus vier colher os frutos e nós estivermos numa fase ruim, nós não vamos ter fruto. Sabe? Toda boa dávida e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda aquilo que Ele planejou, que ele prometeu para a tua história. Vou repetir, Deus não muda, não tem variação. Ele é o mesmo, sabe? Quem sabe não tem dado certo para muitas pessoas as coisas, porque elas não estão sendo constantes. Nem mesmo a sua identidade. Então, é, você não precisa ser o melhor do que você faz. Mas só que não pare. Seja constante. Com certeza, é, você indo até o final vai ter a sua recompensa, obedece o que Deus lhe mandou fazer, e os resultados chegarão, eu acredito no Deus da constância, porque Ele não tem sombra e nem variação, sabe, se você fica com raivinha de Deus, Ele continua amando você, porque Ele não muda, Ele não muda, então você pode variar, Ele não, querido, não tem essa de ficar, sabe, elogiando a esposa, uma vez por ano, ou dando flor uma vez por ano, Seja constante naquilo que for. Eu não sou de dar flor. Então eu sou constante. Já que eu não dou, não dou. Não, não é assim. Ué, não é o meu... Mas eu faço que... Algumas coisas eu sou constante. Né? tá bom. É, sou constante. <risos> pra jantar, pra tomar café... <risos> Eu sou constante para ajudar, para servir. A minha linguagem de amor não é flor. mas Eu amo flor, eu gosto. Mas a minha linguagem de amor, de repente, é fazer algo que ela tem que fazer. Eu vou e faço tal. Então, o que é que você está sendo constante e o que é que você não está sendo? Feche os seus olhos. Clame ao Espírito Santo que te mostre isso agora. E depois que terminar isso aqui, essa ministração... Aqueles que quiserem uma oração, venha para frente. Que nós vamos estar orando com você em especial. Se você está dizendo assim, apóstolo, eu descobri que eu sou inconstante, que eu estou precisando ser mais constante em algumas coisas. E nós vamos estar orando com você. Mas agora, você que está em casa, tire esse tempo. Você que está assistindo em outro dia, diga para ele, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos teus filhos diante de você, diante do Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, no trabalho, meu Deus que venha esta revelação, Senhor que se cumpra na vida de cada um aquilo que o apóstolo Paulo diz seguir firme na constância de Cristo, então está dizendo que com Ele é mais fácil, Senhor, ser com cada um de nós, revela-nos áreas da nossa vida, que nós não estamos sendo constantes, porque tudo que nós precisamos está no Senhor, então nos ajude a ser constante em buscar o Senhor, nos ajude a sermos constantes naquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, nos ajude a sermos constantes como pais, como filhos, como sacerdote, como líder, em nome de Jesus, em nome de Jesus querido, o nosso fruto lá na frente, o nosso futuro é fruto da nossa constância agora, então que o Senhor nos capacite a sermos Constantes na dieta Que o médico já passou tantas vezes Que a gente possa ser constante Nos exercícios que nós sabemos Que precisamos fazer, nos ajuda Senhor, põe alegria no nosso coração Que ajuda-nos a sermos Constantes no trabalho Que o Senhor nos abriu a porta Mas que a gente faça com garra Que a gente faça vibrando Que o Senhor renove hoje A alegria para nos fazermos muito Mais do que nós temos feito, eu eu creio, Espírito Santo, eu louvo, eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor visita cada uma das nossas vidas e vai pondo em ordem agora, vai pondo em ordem a nossa vida, vai colocando, dando as prioridades, meu Deus, e nós sabemos que a prioridade é o Senhor, mas nos traz esta alegria para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, aleluia, enquanto toca esse louvor, querido, você que está em casa, vem aí os dados para sua oferta para o seu dízimo. Se você é dizimista e por um acaso esqueceu, esse é o momento. Faça isso. Hoje é o último dia do mês. Não, não termine esse mês em débito. Faça algo. Entregue o seu dízimo, a sua primícia. Vocês que estão aqui vão passar aí teus envelopes, você pode preparar seu dízimo, sua oferta, sua primícia, e participe, e faça isso dizendo Senhor, eu tomo posse da minha constância, eu não vou falhar mais um mês em dízimo, Senhor eu não vou falhar mais numa santa ceia, querido, deixar de vir numa ceia é inconstância… É o, é o tempo em que a gente está renovando a nossa aliança com o Senhor. É o tempo que o mundo espiritual olha e fala assim: Ei, aquele lá não tem jeito, porque ele, ele tem certeza de que ele está renovado na aliança. Então peça a Deus que te mostre outras áreas que eu não estou vendo, mas que o Senhor vai te mostrar em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias. Aleluia.